0: Urlaub zum Hören, der akustische Reiseführer von Avigo.
1: Hallo und herzlich willkommen zum vierten Reisepodcast von Avigo.de. Mein Name ist Pia Hoffmann und ich begleite Sie auf zwei spannenden Städtereisen. Sogenannte Citytrips bieten sich vor allem im Frühjahr an, da ist es nicht so heiß und nicht so voll. Im Trend bei den Städtereisen liegt vor allem Südosteuropa. Unsere Ziele heißen daher Budapest und Wien. Je nach Wohnort kann man ab Deutschland schon nach knapp über einer Stunde Direktflug mit Lufthansa, Air Berlin oder Austrian Airlines in der österreichischen Hauptstadt landen. Zur Einstimmung empfiehlt Corinna Reichenbacher von der Tour Städtereisen erst einmal
2: Tiefluft holen und den Wiener Schmäh auf sich wirken lassen. Ich glaube, der Wiener Schmäh ist die Fähigkeit der Wiener die Gelassenheit, das Langsame mit einem gewissen Tick des savoir zu vereinen. Der Wiener ist gelassen, legt sehr viel Wert auf Lebensqualität, auf sehr hohe Lebensqualität und auf Etikette. Es ist auch keine Seltenheit, dass gerade die älteren Herrschaften sehr viel Wert auf einen Titel legen. Das heißt, man hört dann öfters mal die Frau Magister, den Herrn Hofrat oder den Herrn Diplomingenieur. Und das alles macht auch den Wiener Schmäh aus.
1: Diese Mischung spiegelt sich auch im Stadtbild. Wien, eine Metropole mit bewegter Geschichte, vielseitiger Kultur und jeder Menge liebenswerter Eigenarten, so Stadtführerin Petra Müller. Es ist eine Mixtur aus den ehemaligen Erbländern der
3: Monarchie, so ein richtiger Schmelztiegel der Stadt. Eine gewachsene Stadt, vor allem aus dem 19. Jahrhundert,
1: irgendwie explodiert, mit modernen Sachen gemixt. Die Wiener leben recht gemütlich. Mit Gemütlichkeit sollte man eine Wienreise auch angehen. Sonst läuft man schnell Gefahr, von der Vielzahl an Sehenswürdigkeit erschlagen zu werden. Barocke Bauten aus der k, k zeit das Hundertwasserhaus, die Staatsoper, die Heurigen, der Prater. Hier gilt es
2: auszuwählen, rät Corinna Reichenbacher. Am wichtigsten, glaube ich, für den Erstbesucher in Wien ist der gotische Stephansdom, der eben auch das Wahrzeichen der Stadt ist, sowie eben die barocken Schlösser Schönbrunn, das eine Sommerresidenz der kaiserlichen Familie war. Und eben auch Schloss Belvedere, das eine wunderschöne Kunstsammlung beinhaltet.
1: Einige der ganz großen Kunstschätze im Stephansdom sind nur im Rahmen von Führungen zugänglich. Doch schon der Besuch der Katakomben lohnt sich. Außerdem hat man vom Nordturm einen fantastischen Ausblick über die Stadt. Die meistbesichtigte Sehenswürdigkeit Wiens aber ist das
2: Schloss Schönbrunn. Hier hat auch Sissi ihre ersten Ehejahre verbracht. Die Kaiserin Elisabeth ist natürlich allgegenwärtig in Wien. Besonders zu empfehlen ist da natürlich die Hofburg mit den Kaiserappartements. In diesen Kaiserappartements sind die Räume, die prunk. Seele ausgestellt und auch die Wohnsäle von Kaiserin Sisi. Außerdem gibt es das berühmte Bild im Sternenabendkleid zu betrachten und seit 2004 grenzt da auch noch eine sisi museum an, wo man eben auch noch eine Replike ihres Verlobungskleides sieht. Genauso eben auch die Pfeile, mit der sie ermordet wurde, beziehungsweise eine Nachbildung des Waggons, mit dem sie früher durch die Gegend gereist ist.
1: Aber auch das heutige Wien hat einiges zu bieten. Stadtführerin Peter Petra Müller führt wien immer zunächst einmal direkt ins Herz der Stadt. Da muss
3: man natürlich mal in die innere Stadt oder in die Stadt, wie die Wiener das überhaupt nennen. Ja, Die Leute fragen dann auch meist noch, wo das Sacher ist und wo man da die Sachertorte essen kann. Und natürlich, wenn wir schon dabei sind, in ein Kaffeehaus muss man
1: gehen. Die Wiener Kaffeehaustradition ist weltweit einzigartig. Mit amerikanischen Coffeeshops, deutschen Kaffeebars oder französischen Bistros ist ein Wiener Kaffeehaus überhaupt nicht zu vergleichen, so wie ein Expertin Corinna
2: Reichenbacher. Der Wiener geht da sehr gerne hin, um sich einfach zu entspannen, um seine Zeitung zu lesen, sich mit anderen Menschen zu treffen. Und das Kaffee trinken wird zur schönsten Nebensache der Welt. Es gibt eine Auswahl an, verschiedenen Kaffeezubereitungsarten. Es gibt den Einspänner, einen doppelten Mokka mit einem Sahnehäubchen, das dann allerdings Schlagobers genannt wird. Grundsätzlich werden die Kaffeespezialitäten auch mit einem Glas Wasser gereicht, also sehr stilvoll.
1: Und wie alles in Wien ist auch der Stil der Kaffeehäuser in der Geschichte verankert, weiß Stadtführerin Petra Müller. Das Kaffeehaus fängt ja schon an im Ende des 17. Jahrhunderts. Die
3: Legende sagt, dass die Osmanen nach der zweiten Belagerung die Kaffeebohnen gelassen haben, so schnell wie sie flüchten mussten. Aber das Kaffeehaus hat nach wie vor eine ganz große Tradition. Sie können fast alles im Kaffeehaus machen. Es gibt selbst ein Lied in Österreich, das handelt von einem nackten im Haarwelker. Also Sie sehen, Sie können fast alles machen. Nur bitte nicht hineingehen und einfach nur einen Kaffee bestellen, weil das haben wir nicht. Wir haben einen kleinen braunen und einen großen braunen und wahrscheinlich
1: das typischste, die Wiener Melange. Und auch Kuchen ist in Wien nicht gleich Kuchen. Welche Torte wo gegessen wird, diese Frage hat in der Vergangenheit schon viele Gemüter erhitzt, berichtet die Urwienerin Ilse Krottmann. Es gibt ja immer so ein bisschen die Diskussion,
3: wer hat denn die richtige Wiener Torte. Ist es das Hotel Sacher, ist es das Hotel Imperial? Ich kann nur sagen, süß sind beide, kalorienreich sind beide und gut sind beide. Ich habe heute Imperial Torte mitgebracht aus dem Hotel Imperial, das ja sehr geschichtsträchtig
1: ist in Wien. Und ich würde sagen, einfach mal ausprobieren. Es ist mm. Aber die Sache mit der Sacher Torte ist noch lange nicht gegessen. Bei ihren Stadtführungen wird Petra Müller immer wieder nach dem Geheimrecht. Rezept gefragt. Ja, also die Sachertorte selbst, die
3: ist ja ein Rezept vom Eduard Sacher, der das erfunden hat. Es sollte ja eigentlich eine sehr leichte Torte sein. Ganz wenig Mehl ist ja auch drinnen. Dafür spart man an anderen Zutaten nicht. Die Geschichte besagt, dass ein ausgelernter dann zum Demel ging und da das Rezept auch mitgeschleppt hat und irgendwann ging das dann so weit, dass der Demel und der Sacher vor dem Gericht standen, wer denn nun die originale Sachertorte hat. Der Sacher hat gewonnen, da finden Sie jetzt ein Emblem drauf, da steht drauf Original Sachertorte, aber auch die im Demel schmeckt nicht so schlecht und fast in jedem Kaffeehaus schmeckt sie eigentlich sehr gut.
1: Wer Geschmack an Wiener Spezialitäten gefunden hat, findet sie alle und noch vieles mehr im kulinarischen
2: Schlaraffenland der Stadt, auf dem Naschmarkt, so Corinna Reichenbacher. Der Naschmarkt ist eigentlich die größere wienerische Variante des Viktualienmarkts und man kann von allen Nationalitäten irgendwelche Spezialitäten kaufen, unter anderem natürlich auch Wiener Spezialitäten. Es ist eine Mischung von Farben, von Gerüchen, es ist einfach fantastisch und sehr exotisch anmutend. Shoppingfans haben
1: in Wien die Wahl zwischen der Maria-Hilfer-Straße, der größten Einkaufsstraße Europas mit vielen traditionellen österreichischen Läden, der exklusiven Kärntnerstraße am Grab oder dem Kohlmarkt, wo auch mal Straßenkunst gratis angeboten wird. Aber auch
2: für exklusiven Kunstgenuss hat Corinna Reichenbacher sofort die richtige Adresse parat. Die Wiener Staatsoper gehört zu den größten Opernbühnen der Welt. An 300 Tagen im Jahr gibt es ein wechselndes Programm. Anna Netrebko hat letztens gerade dort gesungen. Montserrat Caballé ist geplant. Nicht zu vergessen natürlich die Wiener Philharmoniker, die zur Weltelite in Sachen Musik gehören. Und einmal im Jahr gibt es auch den Opernball. Da verwandelt sich dann das Opernhaus zu einem Tanzsaal und 186 Paare eröffnen mit einer Polonaise diesen Opernball. Anschließend heißt es dann vom Zeremonienmeister alles Walzer und dann dreht sich alles im Dreivierteltakt und zwar linksrum.
1: Bei den Museen dagegen ist jede Richtung vertreten. Es gibt sogar ein dritter Mannmuseum nach dem 1948 in Wien getretenen Film von Orson Welles. Bei den ehemaligen Hofstallungen liegt das berühmte Museumsquartier mit zahlreichen Ausstellungen von Gustav Klimt bis ein die Warhol. Aber hier trifft man nicht nur Kunstliebhaber, so Stadtführerin Petra Müller. Auch hier hat man
3: wieder mal versucht, im Museumsquartier, die Wiener, auch hineinzubekommen. Und man will einfach diesen wunderschönen Platz hier nützen, der ja ohne Autos ist. Es ist herrlich friedlich, ähm, angenehm. Und da sind das so liegen und da kann man sich einfach hineinsetzen oder legen, kann ein Stündchen schlafen. Es gibt hier auch Brunch am Sonntag zum Beispiel. Also es ist wirklich so ein Ort, wo man ein bisschen relaxen kann vom Alltagsstress.
1: Relaxen können die Wiener sogar an ihrem eigenen Strand. Sonnenbaden, Sandburgen bauen, planschen, auch das ist Wien, so Petra Müller.
3: Obwohl wir ja kein Meer haben, haben wir ja viel Strand. Zu Beginn einmal das legendäre, die alte Donau, die ist aber über 100 Jahre alt. Auch da gibt es einige Sandstrände, aber jetzt ganz normal neu versuchen wir den Strand immer mehr in die Stadt zu bekommen und unser neuestes Highlight ist gleich beim Ring an der Ringstraße, bei der schönen Urania, den Hermannpark und dort ist jetzt die Hermann Bar, Sandstrand aufgefüllt worden, da gibt es Liegen, da gibt es eine Bar, ja
1: also irgendwie holen wir uns den Sand schon bis mitten in die Stadt. Eines der beliebtesten Freizeitgelände ist natürlich der Prater im zweiten Gemeindebezirk. Was früher Jagdrevier der Habsburger war, gilt heute als größter Rummelplatz mit über 250 Ausgaben und dem weltberühmten 64 Meter hohen Riesenrad. Doch mit dem Messplatz-Image tut man dem Prater Unrecht, meint die Wiener Stadtführerin. Der Prater ist viel
3: mehr als nur eine Vergnügungsstätte, sondern ist auch ein riesiger grüner Prater. Also das heißt, da kann man schon mal einen Nachmittag verbringen, aber nicht nur im Riesenrad oder wenn es schlecht wird, dann in irgendwelchen Attraktionen, sondern man kann sich auch ein Rad mieten und die Hauptallee entlang fahren, kann sich in die Wiese schmeißen, wie wir so schön sagen, oder auch ins Bad. Gehen
1: und dort findet man auch das große Fußballstadion. Wem 22 Beine auf dem Fußballplatz zu viel sind, sollte vielleicht den Vierbeinen in der spanischen Hofreitschule einen Besuch abstatten,
2: rät Corinna Reichenbacher. Die spanische Hofreitschule ist die einzige Institution der Welt, in der noch die hohe Reitkunst gelehrt wird. Sie hat eine Geschichte von 430 Jahren und bei der Tour Städtereisen kann man eben auch einen Aufenthalt dort buchen. Man geht dann zur morgendlichen Trainingseinheit mit einer anschließenden Besichtigung der Stallungen.
1: Und wer denn immer noch nicht genug von Pferden hat, sollte unbedingt mit den Vierkern den berühmten Wiener Pferdegespannen
2: durch die Stadt kutschieren, empfiehlt die Städtereiseexpertin. Die Viakern die Acker gibt es am Stephansplatz, am Heldenplatz, genauso wie am Augustiner- und am Petersplatz. Man kann ab 20 Minuten fahren, Es kostet ungefähr 40 Euro, eine Stunde kostet ungefähr 100 Euro. Unterschiede gibt es eigentlich nur in der Länge der Fahrten.
1: Weniger stilvoll, dafür etwas schneller, kommt man mit den fünf Wiener U-Bahn-Linien. Eins, zwei, drei drei, vier und sechs voran. Von den öffentlichen Verkehrsmitteln in Wien kann auch Schlagerstar Andy Borg ein Lied singen.
4: Hier habe ich als Junger mein Unwesen getrieben. Also Ich bin hier nie mit dem Auto hergefahren. Ich bin mit der Straßenbahn und mit der Stadtbahn hierher gefahren. Das hat schon was Besonderes, weil jede Ecke erinnert einen an Weißt du noch, mit der Straßenbahn Da mussten wir aussteigen, weil wir schwarz gefahren sind. Und ich hoffe, dass das Wien den Hörern eben genauso gut gefällt wie mir als Wiener.
1: Schwarzfahren muss mit der Wienkarte keiner. Das Dreitagestil Ticket gilt für alle öffentlichen Verkehrsmittel und beinhaltet darüber hinaus mehr als 200 Ermäßigungen in Geschäften, Theatern, Cafés und Restaurants. Der angesagteste Club in Wien ist derzeit das Flex. Das urigste Restauranterlebnis ist und bleibt der Heurigen, bestätigt die Wiener Fremdenführerin Emmy Moser. Der Heurige ist eigentlich eine
4: Erfindung vom Kaiser Josef II., der damals den armen Bauern erlaubt hat, an bestimmten Tagen im Jahr ihre eigenen Produkte zu verkaufen. Und damals haben die Weinbauern einfach ihr Wohnzimmer oder Schlafzimmer ausgeräumt und ihre Tische und Sessel aufgestellt und ihren eigenen Wein natürlich serviert. Und heute ist es nicht mehr, mehr ganz so streng, die meisten Weinbauern haben ihr Ausschanklokal, aber sie dürfen nach wie vor nur ihren eigenen Wein ausschenken, also keinen fremden zugekauften, sondern den eigenen.
1: Bei heurigen Wirtin Johanna Grumberger und ihren Kollegen steht natürlich heuer viel mehr auf der Karte als nur der eigene Wein. Die Unterlage, sagen wir, ist das. Ja, es gibt Stelzen, Händerln, also Bratwürsteln,
3: also wirklich was Deftigeres. Das passt doch sehr gut zu unseren Weinen
1: und man braucht doch wirklich was dazu. Dann kann man vielleicht ein Achtel oder ein Viertel mehr trinken. Grießnockerlensuppe, Tafelspitz, Kaiserschmarrn, Apfelstrudel oder Käsekreiner, das sind die bekanntesten Wiener Spezialitäten. Eher unbekannte Wiener Gerichte gibt es beim Dreschnewski in der Dorothea-Gasse, verrät Stadtführerin Petra Müller. Das war eine ganz einfache Idee vor mehr als 100 Jahren, die jetzt noch immer läuft.
3: Und zwar ist es Brot, ganz normales, braunes, dunkles, gutes Roggenbrot und drauf gibt es Aufstriche, Ei oder Speck mit Ei oder Krabbe mit Ei oder Matjes mit und ohne Zwiebel, aber das alles ist, wie wir in Wien sagen, faschiert, poschiert, also es ist auch für Leute, die
1: nicht mehr so viel beißen wollen. Hauptgericht Nummer 1 in der österreichischen Hauptstadt aber ist natürlich nach wie vor das Wiener Schnitzel, so
2: eine expertin Corinna Reichenbacher. Das Wiener Schnitzel ist im Gegensatz zum deutschen Schnitzel, Wiener Machart, kein Schweine, sondern ein Kalbsschnitzel. Es ist sehr dünn und überlappt meistens auch den Tellerrand. Besonders bekannt ist der Fiegelmüller in der Altstadt, der angeblich die größten Schnitzel von Wien hat und sich selbst auch als Schnitzel bezeichnet.
1: Gut gestärkt reisen wir von Wien aus rund 250 Kilometer in Richtung Osten, in eine Stadt, wo man ebenfalls sehr gut essen kann, nach Budapest. Von den großen deutschen Flughäfen ist man in rund zwei Stunden in der ungarischen Hauptstadt. Von Wien und Bratislava aus fahren sogar Schnellboote in die Stadt an der Donau, so Johannes Weber von der Tourstädtereisen.
0: Die Donau ist die Hauptschlagader der Stadt. Sie bringt die Waren, sie bringt die Touristen, an ihr flaniert man abends. Die Donau wird äh, durch die Brücken, die über sie äh, gespannt sind, geprägt, durch die Margareteninsel, die auf der Donau liegt, mit ihren schönen Parks und ihren Bädern, und natürlich auch durch die Ausflugsschiffe.
1: Budapest besteht aus zwei Städten, die im 19. Jahrhundert zusammengelegt wurden. Buda und Pest. Getrennt durch die Donau, verbunden durch neun Brücken. Das Flair der Stadt beschreibt Budapest-Kenner Johannes Weber als Hauch von Ost und West.
0: Man spürt es äh, so ein bisschen in äh, der Melancholie der Leute. Also es hat so ein bisschen das Flair von Kismet. Die Türken sind ja auch sehr lange dort gewesen. Und das Westliche ist dann so das Unternehmerische, das vielleicht von den Österreichern auch mit übernommen wird.
1: Dieser Kulturmix drückt sich auch in der Sprache aus. Mit Ungarisch tun sich die meisten Europäer sehr schwer.
0: Die Sprache klingt wie ein Buch mit sieben Siegeln. Sie ist äh, eine der schwersten in Europa und äh, gehört ja zur finno-ugrischen Sprachgruppe, äh, ist also mit dem finnischen, dem estischen Verwandt. Und hat auch Einflüsse natürlich aus dem türkischen, aber auch aus dem deutsch-österreichischen.
1: Auf Deutsch und Englisch kann man sich fast überall in der Stadt gut verständigen. Budapest ist ein spannendes Pflaster. Seit den Umwälzungen im Osten herrscht Aufbruchstimmung. Überall wird umgebaut, neu gestaltet, renoviert. Aber auch historische Sehenswürdigkeiten gibt es jede Menge. Johannes Weber nennt die wichtigsten.
0: Wenn wir so von Buda anfangen, würde ich sagen, das Burgviertel. Den Königspalast mit der Nationalgalerie, die Matthiaskirche, die Zitadelle auf dem Gellertberg, dann zwischen Buda und Pestre natürlich die Kettenbrücke und auf der Pesterseite das Parlament, der Wöris-Marti-Platz, die Andraschi-Utka mit tollen Cafés und Restaurants und mit der Oper, den St. Stephansdom die große Synagoge und natürlich die vielen Bäder.
1: Jugendstilpaläste, Barockkirchen, Renaissancegebäude und klassizistische Bauten stehen hier nebeneinander. Das prächtige Parlamentsgebäude ist eines der größten neogotischen Bauwerke der Welt. Doch für Stadtführerin Andrea Wurm liegt der wahre Reiz von Buda ganz woanders.
4: Buda hat einen ganz besonderen Reiz wegen den Bergen. Es ist ein Bergland. Wenn man in einer Hauptstadt wohnt, ich glaube, es kommt nicht oft vor, dass man wunderschöne Bergwanderungen machen kann, ohne die Stadt zu verlassen. Und wenn wir genügend Schnee haben, dann brauchen wir nur zehn Minuten zum Freiheitsberg hochfahren und können wir Skifahren. Das kommt auch nicht so oft vor in einer Hauptstadt.
1: Aber auch das Hinterland von Buda gilt als besonders reizvoll. In der Pusta spielt auch der berühmte Roman von Hugo Hartung, ich denke oft an Piroschka. Ganz in der Nähe finden sich geheimnisvolle Höhlen, in denen Naturkräfte bizarre Basaltfiguren und Tropfsteingebilde geformt haben. Johannes Weber.
0: Die Höhlen befinden sich im Pilisgebirge. Dieses Gebirge ist wegen seiner einzigartigen Natur schon vor vielen Jahren zum Biosphärenreservat erklärt worden. Dort gibt es noch ursprünglich erhaltene Natur mit äh, richtigen Urwäldern.
1: Dichte Wälder, malerische Landschaften und verträumte Eckchen gibt es hier viele. Ein solcher Tipp ist die Fischerbastei in Buda.
0: Die Fischerbastei ist eine romantische Burganlage aus dem 19. Jahrhundert, ein beliebter Ort für die Verliebten. Von der Fischerbastei hat man den besten Blick über die Kettenbrücke und über die Donau und auf ganz Pest. Und im Abendblick ist es wirklich eines der romantischsten Plätzchen, die man in der Stadt finden kann.
1: Buda hat seinen mittelalterlichen Charakter weitgehend bewahrt. Vor allem im Burgviertel, wo viele Künstler leben, scheint die Zeit stillzustehen, zur so Stadtführerin
4: Andrea Wurm. Im Burg natürlich ist was nicht nur die Künstler, sondern das ist ein Teil von der Stadt, was wir sagen, das ist eigentlich die historische Stadt. Also im Burgviertel hat man noch diese historische Atmosphäre mit den wunderschönen Häusern und dabei natürlich eine ganz eigene Art von Ambient und auch eine andere Art von Lebensart. Es ist wenig hektischer als hier auf der Pesterseite.
1: Denn drüben in Pest ist immer was los. Viele Bewohner von Buda kommen auf die Pesterseite zum Arbeiten, zum Essen und für die Freizeitgestaltung. Hier gibt es hunderte von Restaurants, Musikclubs und sogar ein Viertel, das als Broadway Ungarns bezeichnet wird. Es gibt einen Teil, wo zumeist die
4: besten Theater in einem bestimmten Bezirk sich befinden. Vom staatlichen Oper bis zum Operettentheater. Sogar der Mula Rouge befindet sich in dem gleichen Gegend.
1: In Pest pulsiert das Nachtleben. Hier kann man günstig und unbesorgt den Abend genießen. Vorausgesetzt man beachtet einige wichtige Tipps, so Budapest-Kenner Johannes Weber.
4: Man
0: sollte nur nicht in die einschlägigen Bars an der Wachi Ut, das ist die Fußgängerzone, gehen, weil dort die Abzocke gemacht wird wie überall auf der Welt. Man sollte nicht Geld auf der Straße tauschen. Ansonsten ist Budapest eine sehr sichere Stadt.
1: Doch reisen Touristen nicht nur wegen Nachtleben, Kultur und Landschaft nach Budapest. Viele kommen wegen der 123 Thermalquellen und 47 Heilbäder mehr als in jeder anderen Hauptstadt. Die heilbad haben die Türken im 16. Jahrhundert nach Budapest gebracht. Viele historische Badehäuser sind bis heute erhalten. Der beliebteste Thermalkomplex in Budapest ist das Seye Bad, so Stadtführerin Andrea
4: Wurm. Wir sind auf dem Terras wir sehen die Leute, die im Wasser beim freien Luft schwimmen, das heißt also sie haben drei verschiedene Wassertemperaturenbecken, eins für Thermal, das ist 36 Grad, eins für den Erlebnisbad 34 Grad und in der Mitte, wo die Leute so schnell sportlich schwimmen, das ist 26 Grad
1: und alles unter offenem Himmel. Trotzdem wird das Wasser auch im Freibad nicht beheizt. Es kommt aus über 1000 Metern Tiefe mit einer Ursprungstemperatur von 78 Grad. Zahlreiche Patienten sind so begeistert, dass sie Jahr für Jahr wiederkommen, berichtet Andrea Wurm.
4: Es ist für lokomotive Krankheiten und auch für Rheumatism und auch für die Leute, die zum Beispiel würden also verletzt, also irgendwo in einem Unfall. Aber es gibt auch für das ganze Körper. Von dem kalten Wasser ins Warme und dann vom Warmen ins Kalte zu kommen, das ist sehr gut für die Blutzirkulation.
1: Für viele Einwohner Budapest gehört das regelmäßige Bad im Thermalwasser zum Leben dazu. Ebenso wie der wöchentliche Besuch in der alten Markthalle der Stadt. Hier kann man nicht nur urtümlich einkaufen, sondern auch viel über die Menschen erfahren. Wenn die ungarischen Leute etwas näher kennenlernen möchte, wie sie leben,
4: dann ist eine sehr gute Möglichkeit, dazu, hier in der Markthalle den Tag zu beginnen, besonders Samstag früh. Und Samstag machen die Leute die sogenannten Wochenenden-Einkauf. Und zumeist die Ungarn kommen zu dieser zentralen Markthalle, weil hier die Auswahl ist vielleicht die größten. Sie bekommen immer frische Waren. Und natürlich die die hat auch eine Atmosphäre. Mehr als 100 Jahre alt, was man also in anderen
1: Märkten, vielleicht in neuen Märkten nicht mehr hat. In der alten Markthalle werden nur ungarische Produkte angeboten. Fleisch, Milch, Obst und Gemüse, frisch vom Land und dazu noch preiswert. Manche Marktbesucher nehmen hier morgens auch gleich ihr Frühstück ein. Schinken, Ei, Paprika und das Allerwichtigste. Das richtige ungarische Frühstück fängt mit
4: einem Schnaps und dann kommt das Essen. Aber das natürlich kann man vor der Arbeit also nicht jeden Tag machen, aber für Wochenende ist das immer ein Spaß.
1: Ein Unikum oder Palinka ist auch nach dem Essen sehr beliebt, denn die ungarische Küche ist sehr gehaltvoll, warnt Reiseexperte Johannes Weber.
0: Die berühmtesten Gerichte sind natürlich das Gulasch, Gänseleber, die Salami. Es gibt auch eine sehr gute Fischsuppe, das Paprika aus Ungarn, aber auch Süßspeisen wie Palatschinken, Strudel. Man sollte auf keinen Fall nach Ungarn fahren, wenn man abnehmen will.
1: Ähnlich wie die Stadt Budapest selbst ist auch die Küche sehr vielfältig. Französische, türkische, serbische, österreichische und sogar asiatische Einflüsse haben sich im Laufe der Jahre unter die Bauerngerichte gemischt. Die Ungarin Andrea Wurm empfiehlt Besuchern unbedingt das Budapester Leibgericht zu probieren, Leccio. Leccio
4: ist Tomaten. Paprika, Zwiebel und dabei natürlich muss man auch sehr, sehr viel verschiedene Art von Wurst oder manche Leute machen das mit Ei. Das ist auch etwas kräftig, besonders wenn Sie kräftiges Paprika dabei haben. Sie kochen das alles zusammen und ist so ein sehr, sehr beliebtes Eintopfgericht.
1: Ein sehr beliebtes Restaurant in Budapest mit langer Familientradition heißt Gundel. Hier werden traditionelle ungarische Speisen nach alten Rezepten zubereitet. Mittlerweile hat der Name Gundel jedoch Einzug auf Speisekarten in ganz Ungarn gehalten. Es gibt eine Süßigkeit,
4: die heißt auch sogar Gundel Palacinten. Das kann man natürlich in anderen Restaurants, auch in Budapest und in Ungarn, ganzen Ungarn bekommen, das steht immer auf der Karte, aber das zum Beispiel kommt von diesem Restaurant ursprünglich. Ich würde sagen, wenn man über Dessert in Ungarn im Restaurant spricht, dann kommt die Gunda Palacinta auf der erste Stelle.
1: Die erste Adresse für Kaffee und Kuchen in Budapest ist jedoch das 1853 eröffnete Kaffeehaus Gerbo, so Stadtführerin Andrea Wurm.
4: Sie haben ihre eigenen Rezepte bewahren und sie machen das genauso in dieser traditionellen Art und Weise wie damals. Es gibt Spezialitäten vom Gerbo, zum Beispiel die Dobos-Torte Und manche Leute kommen nach Ungarn und sie sagen, also wenn schon, dann muss ich zum mein Bjabu vorbeigehen und meine Dobosch-Torte serviert.
1: Sechs Schichten Biskuit- und Schokoladencreme mit Karamellglasur. Die dobosch ist für Budapest, was die Sachertorte für Wien ist. Zwei Hauptstädte, die vieles gemeinsam haben: eine stilvolle Kaffeehauskultur aus der KK-Zeit, weltweit geschätzte kulinarische Spezialitäten, prächtige Bauwerke, eine vielseitige Kultur und eine unnachahmbare Lebensart. Weitere Infos zu Wien und Budapest finden Sie auf www.avigo.de. Wir hoffen, unsere Städtereise hat Ihnen Spaß gemacht und wir hören uns bald wieder.